0: French Connection. Bonjour et bienvenue à l'épisode 178 de la French Connection. Cette semaine, un gros épisode, beaucoup de nouvelles. Avec
1: moi, j'ai euh, Jacques. Salut Jacques. Bonsoir monsieur. Bonjour. Bon matin. Dépendant quand est-ce que vous avez ça là. Yes, Guillaume. Bonjour Mathieu.
0: Et Steve. Hello. Donc, euh, pour débuter avec nos shameless plugs, euh, comme à chaque fois, le Hackfest en novembre et les nouveautés s'en viennent sous peu. On espère avoir une nouveauté ou ce sera une nouvelle qui dit que la nouveauté n'a pas eu lieu. Bon, ça dépend de l'hôtel. Mais on a un concept le fun euh, qu'on essaie de discuter là, pour avoir un format hybride. Euh. Sinon, on a toujours les
2: formations de sécurité de Steve. Et, Ils vont très bien en passant, Pat. Les, une, bonne, yes. une bonne réception. Oui, j'ai. Euh... Si je ne l'ai pas dit la dernière fois, il y a vraiment quatre organismes publics, une privée, qui font partie de, de la cohorte et une trentaine, on parle d'une trentaine de personnes et ça donne des très bons résultats parce qu'on a du plaisir d'en parler ensemble et de cette façon-là, les échanges aussi sont très interactifs, ce n'est pas un monologue là-dedans que je parle tout le mm -hmm. temps, mais la participation est là et je crois qu'on s'en sort de gagnants, fantastique, ça recommencé.
0: Très cool, très content que ça fonctionne. Euh, évidemment, si vous voulez afficher vos couleurs, le magasin de Hackfest sur shop.ackfest.ca, le Discord sur discord.ackfest.ca pour recevoir une invitation. Et euh, malheureusement, on commence avec une nouvelle très moche, très plate. Euh, le... le chercheur, en fait, qui a trouvé la vulnérabilité DNS, là, le cash poisoning de DNS en 2008, Dan, Dan Kaminsky, euh, qui est décédé hier, en fait, 24 avril 2021. Euh, donc, une grosse perte pour la communauté. Euh, C'est vraiment moche. Puis, si vous voulez suivre le tout, on a mis des liens dans le show notes avec son wiki, ses exploits et autres. Et sur Twitter, ben, il y a, la communauté, évidemment, parle. Euh, je pense qu'il y a des centaines et des centaines de tweets là-dessus euh, qui démontrent ce que euh, Dan faisait, comment il était, etc. Donc, euh très moche, mais ce qu'il faut quand même dire, c'est un des seuls chercheurs qui a sa page Wiki, fait y a vraiment eu un impact officiel et euh, beaucoup vont forcer pour qu'il soit dans le temple d'Arlon renommé du, pas du, mais de l'Internet. Donc, ça devrait se, se faire prochainement. Donc, euh, pour nos nouvelles, commençons euh, du côté de Québec un peu <coughs> avec euh, les enjeux éthiques euh, du passeport vaccinal. Euh, Steve, euh, la le comité, en fait, le gouvernement, l'agence éthique qui a sorti un rapport.
2: C'est plutôt une réflexion au mois d'avril qu'a lancé justement la, la commission d'éthique du Québec et qui, elles, sont, ont lancé justement la, la réflexion suivante. Est-ce que le, le passeport vaccinal, c'est ça qu'il nous faut? Et c'est ça qu'on a de besoin ici au Québec. Donc, cette commission de l'éthique et des sciences et technologies est là justement pour apporter cette pause, ce moment de réflexion et pas juste, euh, pas juste, juste aller à l'exploration théorique des choses non. c'est appuyé avec quand même beaucoup plus qu'une réflexion singulière et je vous invite tous à aller prendre connaissance de ça. J'ai commencé à le spreader dans, le, dans les différents canaux, mais je crois Patrick on aura l'occasion d'en reparler à un autre moment donné de façon mm -hmm. beaucoup plus en profondeur.
0: Oui, exact, Puis ça fait le lien aussi avec euh, le spécial du podcast qu'on a fait et euh, évidemment, il ben, euh, y a d'autres nouvelles qui sont sorties aujourd'hui euh, par rapport au euh, passeport vaccinal. Puis la seule chose que j'ai à dire, c'est que c'est euh, vraiment du vomi comme nouvelle. Euh, les médias commencent à parler en faveur de ce passeport-là. Et euh, c'est dégueulasse tant qu'à moi de, de forcer la perte de vie privée. Puis le commentaire même, j'ai vu un certain journaliste euh, sur Twitter dire qu'il s'en foutait des droits des personnes qui ne sont pas vaccinées, qui mangent la boîte. Euh, que j'ai invité à, euh, à écouter notre épisode. En fait, j'ai répondu à son tweet et j'espère qu'on pourra parler sur son épisode. Parce que le problème avec le passeport vaccinal, c'est que c'est une solution facile. Puis tout le monde qui en parle, ils ne connaissent pas les technicalités, ils ne connaissent pas comment ça fonctionne en arrière d'un passeport euh, numérique. Et évidemment, ils comprennent pas toutes les ce qu'on a parlé dans l'autre podcast, la surveillance, le tracking, etc. Fait que pour eux, ils s'en foutent parce qu'ils comprennent rien. Fait qu'on en reparlera, mais je trouve ça vraiment dégueu. Et vous pourrez aller voir l'article dans les show notes. Euh, pour pas qu'on en parle plus que ça pour l'instant. <rire> euh, pour la suite, euh, si on reste un petit peu au Québec. Puis ça, c'est un sujet que Steve et moi, on a beaucoup d'intérêt. Des jardins qui, encore une
2: fois, bloquent les enquêtes. Oh, 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 oh. Et oui, encore un, un, un déboire. On peut appeler un déboire, il me semble, là. en tout cas judiciaire. Et oui, euh, Desjardins devient des spécialistes, de mettre des bâtons des roues de la justice. Euh, Puis là, c'est vraiment vraiment légal les problématiques qui, qui ont paru justement dans la récent article. Et ce qui fait en sorte que tous ceux et celles qui s'attendent d'avoir un semblant de justice apporté dans ce cas-là spécifique, euh, et on est tout le monde encore se laisser sur notre appétit. Et moi, je ne sais pas vous autres, mais je suis vraiment euh, débou déboussolé, déboulonné, mettez le, le mot que vous voulez, euh, par rapport à des jardins qui s'affichent dans d'autres sphères comme étant un merveilleux citoyen corporatif, contributeur à l'évolution de notre société, blablabla. Bla, bla. Mais quand il vient le temps de répondre aux vraies questions, par exemple, il se défile. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment, mais vraiment bas, comme une organisation qui répond pas justement aux besoins de la collectivité, on parle de la collectivité justice, et que là, c'est le temps de répondre aux questions, puis là, là, il met toutes sortes d'embûches. Ça, ça me semble c'est contradictoire.
0: Disons que le mot coop euh, perd toute sa définition ici. Ouais, monsieur! Ouais, C'est triste, mais euh, en espérant que ça débloque à un moment donné, et qu'il y ait des conséquences pour des jardins pour ça, parce que ça n'a aucun sens tant qu'à moi. Si on s'en va un petit peu plus dans un autre euh, concept d'éthique, euh, Guillaume, euh, les, euh, les attaques, en fait, sur les serveurs Microsoft Exchange, qui sont sans précédent parce que la faille est vraiment facile. Mais là, on a un problème inverse, c'est que le gouvernement veut fixer ça en effectuant les attaques. Fait que là, on, on change le rôle de place. Là.
3: Oui, Patrick, dans le fond, euh, pour ceux qui n'ont pas suivi la saga Exchange, donc quatre grosses vulnérabilités dans les serveurs Exchange qui rendent euh, les serveurs euh, extrêmement vulnérables, et comme bon, euh, comme on sait, les cycles d'updates dans ces genres de plateformes-là, qui sont quand même utilisées un peu partout dans les grandes entreprises, sont très lents. Donc, euh, pour éviter des attaques à grande échelle, euh, le FBI s'est euh, doté d'une autorisation gouvernementale pour exploiter activement les, les vulnérabilités là, des différents serveurs pour... Euh, Éliminer, si vous voulez, la menace pour que protéger, si vous voulez, proactivement en piratant euh, les serveurs avant que des méchants pirates s'en occupent. Euh, sur le fond, ça paraît comme une bonne idée. Nous, on a quand même eu des précédents dans le passé où ce sont des individus qui se sont, euh, si vous voulez, euh, investis de ces droits-là euh, de façon plutôt... Euh, pas illicite, mais quand même judiciairement ambigu et euh, avec quand même un, bon, un, certain, un certain succès. Par contre, euh, je pense que ça crée quand même un précédent euh, assez inquiétant, à savoir que bon, euh, si on se dit que le gouvernement peut maintenant proactivement utiliser euh, des vulnérabilités pour mener de la protection citoyenne, jusqu'où ça peut aller euh, si on prend l'analogie qui est souvent utilisée dans, dans les tribunaux, à savoir que, bon, euh, pirater un ordinateur, c'est accéder à des biens qui ne sont pas à, à soi. C'est un petit peu comme dire que, bon, la police peut proactivement rentrer chez vous pour éviter, pour, pour parce qu'elle a des raisons de croire qu'il pourrait avoir euh, quelque chose. Donc, il y a quand même une certaine érosion ici de certains droits fondamentaux qui peuvent quand même
2: être remises en question par rapport à cette démarche-là. Et je rejoins le Guillaume là-dessus. Et si je prends juste l'envers de la médaille pour faire l'avocat du diable, le gouvernement de sa perception voyait après un mois, un mois que ça a été advertisé, excusez, ça a été publicisé partout, tapissé, averti. Industrie, entreprise, prenez action, c'est activement exploité et ça a été établi que l'attribution est à des opérateurs chinois qui allaient justement dans ces compagnies-là exfiltrer massivement de l'information qui pourrait dommager quand même de façon importante l'économie américaine. Alors, de ce point de vue-là, le, le FBI, avec le ministère de la Justice, ont pris cette action-là pour éviter une dégradation encore plus grande de l'économie qui est déjà affaiblie à ce moment-ci. De ce côté-là, moi, je peux voir le, la bien pensée, comme on dit, de l'action qui a été faite, mais je suis totalement d'accord parce que c'est ce précédent-là que tu as décrit, Guillaume, que là, est-ce qu'il va y avoir une autre fois, un autre incident? que ça va lui donner le droit, justement, d'aller faire une action, comme tu as décrit, préventive, pour pas qu'on revoie une autre action comme ça. Hé, hey, Tabaroua, été un peu, là. Le, la justice est supposée d'être là pour mettre les, euh, les, les, les bâtons, puis mettre les, les pare les pare-feux même. Cependant, moi, je mets la faute ici aux entreprises qui n'ont pas pris leurs responsabilités, et là, le gouvernement il agit pour eux autres, dans leurs intérêts. Mais Christy, c'est un méchant mix. Là, faut... En tout cas, il ne faut pas voir ça trop souvent, disons.
1: Non, absolument. Donc, Je pense qu'il y a deux côtés de la médaille là-dedans, là, comme Guillaume soulève. Puis Steve aussi. Puis, étonnamment, quand j'ai vu l'histoire euh, sur Twitter, euh, j'ai trouvé beaucoup plus de commentaires qui étaient pour l'intervention du FBI. Ils disaient écoutez, là, si les administrateurs ne sont pas capables de s'occuper de tâcher, comme tu dis, Steve, après un mois, comment, les gars ben là, tu sais, dans le fond, c'est de faire une faveur à ces entreprises-là, là, pas qu'ils se retrouvent dans la merde encore plus. Fait que, hey, c'est sûr Il ne faudrait pas que ce soit un précédent qui puisse se permettre de faire ce qu'ils veulent après.
2: Puis dès là, moi, je, je verrais là-dessus, là, là, là euh, qui devrait avoir... OK, là, on vous. Euh, la, 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 je dis l'énoncé suivant, on vous a aidé cette fois-là, à partir de maintenant, là, 1er mai, Les prochaines, si jamais ça arrive une autre fois, on vous colle une amende d'un million. Paf! Là, à ce moment-là, je pense qu'encore une fois, malheureusement, avec la menace, c'est comme ça que ça marche. Les, les entreprises vont réagir. Parce que le mec, il faudrait voir il explique, là, le directeur de la TI a un CA, pourquoi il manque un million en, en termes de revenus parce qu'il s'est en allé en, un, en une amende. Euh, ça fait réfléchir des fois les opérations de pain ben du monde. Oui, tout
0: à fait. Guillaume.
3: Oui, tout à fait. Ben, ça fait réfléchir à des opérations ben, des gens, en effet, mais je veux dire, euh, si on arrive et on se dit, on colle une amende d'un million à la troupe euh, de Jeannette de Limoilou, euh, ça peut être, euh, je pense que c'est quelque chose qui pourrait quand même être remis en question là, comme, euh, comme, comme stratégie. Par contre, un des éléments qui est vraiment intéressant, je trouve, dans la, la façon d'articuler, c'est vraiment le fait que, dans le fait d'agir proactivement ici, euh, c'est vraiment envisagé comme étant un délit sans victime, à savoir que bon, euh, c'est pas grave de je rentre dans tes ordinateurs et j'arrange des choses, c'est pas grave de dépasser cette ligne-là. Et pourtant, ça fait des décennies que au contraire, le, 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 la justice nous martèle de ce message-là. « Non, non, vous les... Les ben ouais. ne pouvez pas traverser cette ligne-là. » Et donc, tout d'un coup, ici, pouf, cette limite-là est volatilisée. On minimise un discours de peur qu'on a depuis des décennies. Et pourtant,
0: euh, personne ne hey, semble le rapport. « Ça peut servir juste pour ça, tant mieux. <rire> » Mais en même temps, rappelez-vous au Canada, c'est sûr, ça c'est US, c'est différent, mais c'est un exemple canadien, euh, c'était quoi, au Nouveau-Brunswick, au Nouveau-Chicaucha, euh, le kid qui avait fait un W-get sur un répertoire d'une un, école ou d'un site gouvernemental, je me souviens plus que c'est fait poursuivre jusqu'à temps que la communauté uh, sac une claque au gouvernement. Non, 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 <rire> ça n'a pas de sens. Là. Euh, ils ont droppé les, les charges, mais ça reste que ça n'a pas de sens, là. Je veux dire, puis on en parle souvent sur le Discord et autres, là, tu des des vulnérabilités à présenter euh, qui sont publiques. Euh, je veux dire, tout le monde en trouve tout le temps, là. Puis, elle est où la limite du légal? C'est l'intention, tu sais. Fait que là, euh, c'est ça. Fait que là, de dire qu'il n'y a pas d'intention criminelle de patcher tout le monde, fine, mais c'est où que t'arrêtes. Ça revient à tout ce qu'on a dit, mais... Hâte de voir ce que ça va donner après, parce que une fois comme ça, ça va, mais c'est le, le next step, là. C'est jusqu'où qu'ils vont aller, c'est jusqu'où qu'ils vont se mettre leur propre ligne légale à eux, le gouvernement, là. Ça va être ça qui va être intéressant. Si on continue de ton côté, Jacques, on a la, les cyberattaques en milieu éducatif qui continuent avec des rançons et des fuites de données qui semblent assez intenses. Là.
1: Ben oui, ben ça, ça va suivre un petit peu ce qu'on a parlé dans notre dernier podcast, Patrick, quand on a parlé de, du logiciel de classe là, qui avait été, euh, il avait trouvé des, des vulnérabilités significatives, donc pas de end-to-end -end encryption entre les profs et les étudiants. Mais euh, on parlait justement de ça, puis on parlait aussi euh, en même temps d'un, d'une entrevue avec un représentant du groupe R-Evil qui mentionnait les sommes d'argent qu'ils pouvaient recueillir là, pour des rançons des, dans les millions de dollars. Mais il y a eu justement... Une... Des fois, ils sont un petit peu déconnectés de la réalité. Peut-être qu'ils ne sont pas au courant comment les choses marchent ici, mais il y a eu un exemple récemment au mois de mars, uh, Broward County Public Schools, en Floride, qui a subi une super attaque, qui a, bien sûr, encrypté euh, toutes leurs données. Mais là, les pirates, ils ont dit, euh, ils ont regardé la grosseur du, du district scolaire, puis ils ont dit, ils ont demandé une rançon de 40 millions de dollars. Et il y a des extraits dans l'article de la conversation. Hein, on on, on s'imagine l'administrateur du réseau, puis le pirate qui, qui réclame 40 millions de dollars, mais il dit, écoute, là, on est un district scolaire public. Je pensais aux commissions scolaires ici au Québec, les cégeps là, qui ont de la misère à avoir des sous pour pour des ressources, des choses simples à dire. 40 millions, c'est impossible. Ah, ils n'auront même pas d'argent, pour les crayons, pour les étudiants. Ouais, c'est ça, là, 40 <rire> millions. Tu sais. C'est un autre exemple encore parmi tant d'autres d'une vague massive de cyberattaques qui a commencé en décembre dernier. Euh, le personnel et les étudiants de l'Université du Maryland ont récemment vu leurs informations privées, comme leur passeport, leur nom, leur adresse, leur inform information financière et leur numéro de sécurité sociale publiés ah oui. en ligne. Euh, il y a eu un autre attaque là, avec le rançon juiciel CLOP qui a entraîné une fuite de données à l'Université du Colorado et à l'Université de Miami, notamment des documents financiers, des informations sur les inscriptions ou des dossiers universitaires. Donc, euh, c'est clair que les, les cyberattaques sur l'éducation les, 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 continue, il y a des fuites de données importantes, de données personnelles qui vont causer des maux de tête pour bien du monde bientôt. Là.
2: Mais on sait très bien que ce n'est pas nécessairement l'institution même qui est ciblée, mais sur un scan massif, c'est une adresse IP qui présente des vulnérabilités à la base. Et après ça, oui, devient oh, on vient de connaître que c'est une institution. Absolument. Et je pense que tu l'as vu comme moi, genre, qu'il y a beaucoup de, de pirates lorsqu'ils ont en tout cas des supercriminels, là, mais on va être classer comme qu'ils devraient.
1: Des euh, cyber méchants.
2: Mais ça, moi-même. Sont quand même à l'écoute de, de ce genre de doléances pour dire regardez, là, c'est bien beau de demander 40 millions, on ne l'a pas. Euh, puis j'ai déjà vu à la né négocier à la baisse, tu sais, mettons, comme la, le cas classique, l'hôpital presbytérien Hollywood, qui est passé de 17 millions à 17 pièces 13 millions, c'est-à-dire à 17 pièces euh, Puis que le, le, le hacker lui a admis ben, du garde, à la fin de la journée, j'ai trop trouvé 17 000 au lieu de rien avoir, parce que, en tout cas, bon, j'ai prouvé mon point que voilà, j'ai fait de l'argent. C'est ça qui est à la base. Mais par hum. contre, les gros groupes organisés, eux autres, ils n'en ont pas d'empathie, ils n'en ont rien à cirer non. et ils vont vraiment varger dans le tas pour aller chercher le maximum. Mm -hmm. Il
0: faut le dire, il y a certains de ces groupes-là que c'est des États. Tu sais, c'est la oui. Chine, la Russie, l'Iran, etc. Puis les autres, ils en ont encore rien moins à faire. Leur but, c'est de faire du disrupting, c'est pas faire de l'argent. Ils en font un sacrément de l'argent, c'est pas ça que je dis, mais. Oui, s'ils peuvent, c'est ça, s'ils peuvent démolir quelque chose, puis ils ne peuvent pas payer, tant pis pour eux autres.
2: Ben, je dis surtout la Corée du Nord, parce qu'ils mm -hmm. ont tellement de sanctions contre eux c'est ouais. le seul moyen qu'ils ont trouvé de ramener de l'argent au pays. Oui, ont... la balance. Ouais. D'habitude, ils vont avec des gros coups fumants de voler le réseau SWIFT, le réseau interbancaire, puis ils font des vols, eux autres, dans, dans l'ordre de 80, des centaines de millions de dollars à la fois. C'est leurs objectifs, d'habitude. Mmh. Mais euh, les, les, les sous-groupes, j'appelle ça, les groupes euh, citoyens, ben eux, ils s'adonnent à aller faire justement de la collecte pour du euh, du rançon même Et en passant, le rançon JCL est rendu à 65 000 canadiens, un bitcoin.
0: Aïe, aïe, aïe. Mais si on continue à parler de ransomware, il y en a un intéressant qui est sorti récemment. Euh, ils ont trouvé une vulnérabilité sur les NAS maisons, les QNAP. Où Ce que vous achetez un petit, un petit toaster, vous mettez des disques dedans, vous sauvegardez vos données, mais il, généralement, il y a beaucoup de monde qui vont aller l'exposer sur le web pour euh, peu importe la raison. Et euh, la technique qu'ils utilisent, ben, après avoir exploité la vulnérabilité, ils s'en vont utiliser le logiciel qui est installé dans le QNAP, qui est 7-Zip. Et 7-Zip permet des passwords dessus. Fait qu'ils vont simplement faire un script qui roule sur le QNAP et encrypter tous les, euh, les fichiers dessus. Et en euh, quelques jours, ils ont réussi à faire 250 000 euh, via le Bitcoin. Là. Puis c'est à 500 de la rançon parce qu'ils visent du monde à la maison. Fait que 500 pour tes photos personnelles, il y en a beaucoup qui disent « Ah, ça vaut la peine. » Avec 250 000 avec un petit script zip, euh, bonne méthode ici mmh. des criminels, malheureusement, avec une vulnérabilité. Une fois de plus, qui est un genre de IoT, une petite boîte que personne n'a pensé de sécuriser comme du monde, malheureusement.
1: Non, effectivement, mon frère fait un peu d'informatique pour des, des individus à la maison, mmh. puis il euh, y a un de ses clients là, qui s'est fait avoir exactement avec ça. Ouch. Ouch, oui.
0: Oui, oui, exact. Et si on continue dans le concept des vulnérabilités, Guillaume Talos qui en diff diffuse deux dans une friteuse intelligente. Oui, quand on parle de l'appareil
3: connecté ici, qui a vraiment n'importe quoi qui roule ici. Euh, donc, euh, une friteuse intelligente, le Cosori Smart Air Fryer, qui est une euh, friteuse que tu peux brancher sur ton Wi-Fi. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Mais bref, tu peux brancher ta friteuse sur ton Wi-Fi et c'est vraiment ça qui compte. Et donc, <rire> euh, tu as l'autre qui dévoile deux vulnérabilités et qui sont quand même assez triviales à exécuter. Euh, pour ceux qui ont on mis les notes dans les show notes. Donc, euh, avec un objet JSON, vous pouvez euh, pratiquement le faire un, une exécution de code euh, à distance euh, quand même très simpliste. Donc, euh, c'est vraiment là, un, une belle grosse faille non non qui rappelle un peu des, justement là, le manque de contrôle qualité qu'il y a dans des appareils intelligents, euh, qui rappelle un petit peu justement là, des cafetières qui étaient avec du malware russe, euh, etc. Donc, euh, vraiment une belle petite histoire qui fait quand même sourire, à savoir que bon, euh, c'est pas parce que ta friteuse est intelligente. Que c'est intelligent.
0: Donc, euh, allez voir les show notes, c'est plein de belles choses. J'ai envie de comprendre pourquoi c'est un modèle, c'est use case. Là, est...
3: <rire> oui, puis une chose notable, c'est qu'il existe aussi le modèle pas intelligent
0: qui doit être vendu moins cher. Donc, euh, c'est. La, la joke, c'est qu'à un moment donné, il va être vendu plus cher. C'est là que ça s'en va. Puis il y avait un, il y avait un, un thread euh, sur Twitter, je, me souviens, je pense que c'était Miko Eponen, là, euh, le chercheur de. Euh, côté malware et tout. F-Secure. F-Secure, oui, merci. Euh, qui dit, j'ai essayé d'aller au magasin m'acheter une télé sans que ce soit une qui... télé intelligente. Il dit, oui. ça existe
2: plus. Et le gars, oui, il n'y a oui. rien. Oui. Non, non, je, ça existe. Je l'ai fait le test. Jusqu'à tout récemment, là, chez, mettons, Best Buy, il y avait un modèle de téléviseur avec aucune connotation smart dedans. Un, sur toutes évidemment, la centaine qui était là-dedans. Ce pas lui que tu veux,
0: évidemment. Là.
2: ben c'est lui que tu es... Forcé d'aller prendre. Sinon, ouais, ouais. Ben, tu vas acheter un moniteur
1: puis tu On vas avoir
0: des tubes.
2: Ouais.
1: <rire> C'est vraiment, <rire> vraiment le marketing qui prend avantage là, du trip technique des gens. Là, qui oh, C'est tripant. Yep. Ma, ma friteuse est connectée à l'Internet. Pis ça,
0: <rire> hey, c'est cool. Je peux mettre ma maison en feu à, ben, di oui, à oui,
1: distance. <rire> je
0: fais, je, fais, une, je, fais euh, je sais pas, une commission de plus. Je l'oublie. J'arrive chez nous. C'est ben, à distance.
3: c'est là l'intérêt,
0: euh, de la faille de sécurité, à savoir
3: que bon, justement, ça permet d'augmenter la, la température à distance. Euh, tu sais, on n'est pas loin. Bon, euh, il y a quand même eu euh, des, certaines démonstrations qui ont été faites, par exemple, sur des pompes à insuline, sur les pacemakers et compagnie. Donc, on s'en va vraiment vers une aire, où euh, on a des appareils qui peuvent être exploités malicieusement pour créer des choses qui sont quand même pas euh, pas cachères. Donc, euh, mm -hmm. ça soulève quand même la question à savoir jusqu'où la négligence des entreprises au niveau de la matière de, en matière de cybersécurité peut euh, causer justement des dommages à grande échelle. On se rappelle, par exemple, euh, bon, il y a une... Une des très morts célèbres, euh, on n'aimera pas son nom parce que c'est quand même euh, touché comme dossier, mais bon, euh, la feuille de vulnérabilité pour, euh, via le euh, OBD sans fil de Jeep, par exemple, qui permettrait de hijacker le Jeep à distance avec un simple cellulaire. Donc, euh, même pas besoin d'une radio logiciel, euh, vraiment avec des, 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 des moyens du bord. Donc, il euh, y, y a eu quelques cas de morts extrêmement louches, de gens qui ont perdu, de gens, euh, appelons-les... Euh, de popularité très contestée, euh, qui ont perdu contrôle de leur, vie, de leur Jeep, de leur véhicule euh, suite à, à cette vulnérabilité-là. Donc, euh, c'est à savoir justement jusqu'où les, les, les problèmes au niveau des produits de consommation peuvent euh, découler justement dans de la sécurité.
0: Ah non, ça, ça, ça peut aller loin. Puis tout ça, généralement, dépend. Bien là, tu as ceux qui exposent ça sur Internet, là, parce qu'évidemment, tu as l'option de tout exposer. Mais le reste, ça dépend du password du Wi-Fi. Puis on sentait que la plupart du monde a le password Wi-Fi ou le WPS est activé puis ça prend deux minutes à rentrer. Là, tu rentres sur le Wi-Fi du voisin, allumes la friteuse, puis te... c'est tout, là.
2: C'est moche, Steve. Ben, parlant de ça, justement, juste pour renforcer le fait qu'un IoT, je devrais dire la famille des IoT modernes, c'est vraiment pas la voie à prendre. 10 000 systèmes d'alarme ont été désactivés à distance en Allemagne, parce que avec la caméra qui fait une analyse en temps réel de l'image, elle été capable de capter un, un pseudo-code à l'intérieur de l'image et le système s'est désactivé. Pensez à ça. Combien est-ce qu'il y en a qui mettent des caméras? J'en ai déployé des caméras pour en faire des tests, pour comprendre la technologie, etc. Et il y a une analyse constante, justement, il y a une intelligence qui est en arrière de tout ça pour être capable de dire, ah, ça, c'est un humain, ça, c'est un char, puis, etc. Mais là, en même temps, s'il si y a du code visuel qui peut être déplacé et faire interpréter le système de « shut it down », holy Jesus, on a quand même quelque chose de fort agréable à travailler parce que combien est-ce qu'il y en a de compagnies qui font juste ça, justement, faire de l'analyse tout ça? Ça, ça va faire une contre-interaction intéressante. Et si on est capable de prouver que ça se fait avec des caméras publiques dans les centres d'achat, des affaires comme ça, wow! Imaginez le chaos. Le
0: nombre de caméras qui ont été piratées dernièrement, il faut le dire, c'est énorme. Là. Ouais. T'sais, les bottes nettes de caméra, 5-6 ans, il n'y a rien de nouveau là-dedans en plus. Là. tu sais, c'est sans cesse. Là. Ouais, ça, mais là,
2: on passe par l'autre bord, hein, Pat? On passe par l'avant de la caméra au lieu de passer en arrière avec le code pour le mot de passe. <rire> c'est ça. Au, ouais, lieu ouais. De, au lieu de prendre l'infrastructure et de dire, hey, on connaît les 58 mots de passe pour être capable de faire un accès admin, là, c'est vraiment par la caméra en avant. Très subtil, wow. Puis j'ai hâte de voir que, davantage comment est-ce qu'on va pouvoir trouver de trucs pour défier ça.
0: Exact, puis euh, on parle de caméras, il y a aussi les systèmes d'alarme
2: euh, qui, euh, qui sont très populaires ces temps-ci. Oui, ben, comme j'apportais, si on, a, on commence à désactiver les systèmes d'alarme à distance comme ça, euh, comment est-ce qu'on est qu peut faire n'importe quoi, là, dans le fond? Ben,
0: avoir... euh, C'est fou, là. ça ouvre la porte à toute attaque physique. Oui. Et euh, l'attaque physique, évidemment, mène vers des attaques électroniques parce qu'on va plugger une petite cochonnerie puis on a accès à
1: distance. Non, c'est avec ça, le système d'alarme et tu parles la friteuse.
2: <rire> Juste, avec... Juste avant, tu étais été dans le QNAP, chercher toute l'information que le bonhomme avait.
0: <rire> puis tu as plugué un rubber ducky, fait que tu as toujours accès à tout. <rire> si tu le passes de la personne qui ne check pas son ordinateur. Mais tu sais, tout ça, euh, tu, tu mixes tout ça ensemble puis le, le ce bordel est infini. C'est ça qui est terrible. Là. Cheers, Steve. Je ne sais pas de truc, mais je peux faire... Mais euh, tout ça pour dire aussi qu'il y a beaucoup de formations qui commencent à se donner sur comment contourner les systèmes d'alarme. Au WACFES, on en a une sur la sécurité physique, il y en a une à Montréal, puis il y en a aux États-Unis, il y en a partout. Euh, je ne sais pas si vous savez, mais un système d'alarme, là... Pas très sécuritaire en termes de technologie.
2: <rire> c'est juste fait pour lever un flag, ça, là. Oui,
0: c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas, pas le, comme d'un film avec 12 000 lasers complexes, là. Non, 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 Tu coupes un fil, puis juste un, puis c'est game over, là. C'est fini. Puis, tu sais, 90 des vols qui se font dans les villes, ils vont en arrière de la maison, ils coupent le fil téléphonique, puis c'est game over. That's it, C'est comme ça qu'ils pas ça. Même pas une attaque le ciel. Puis, évidemment, la sécurité au niveau logiciel n'est pas vraiment là, là. Fait que toujours intéressant à voir. Euh, de ton côté, Jacques, une cyberattaque dans les Pays-Bas avec euh, de grosses conséquences.
1: Bien, elle m'a fait rire ce soir-là et elle m'a fait réfléchir parce que, ben oui, il y a eu une cyberattaque, sur une compagnie de transport et logistique dans les Pays-Bas. C'est la compagnie Baker Logistics qui a subi une attaque de ransomware. Évidemment, qui a crypté tous les appareils sur son réseau, qui a perturbé ses opérations de transport et d'exécution de commandes. Euh, je cite le, le directeur Toon Fairhoven, « Nous ne pouvions plus recevoir les commandes des clients. » Dans nos entrepôts, on ne savait pas non plus où se trouvaient les, les produits. Écoute, c'est des grands entrepôts. On ne va pas juste chercher une palette comme ça. On ne pouvait pas planifier nos transports, des centaines de camions. Bon, c'est une compagnie de transport logistique d'un Pays-Bas, mais qu'est-ce que c'est que ça comme conséquence? Bien, imaginez-vous donc, ça a causé une pénurie de fromage dans des épiceries néerlandaises. Je ne pas vous autres, les gars, là, mais moi je sais que si je rentre au métro et je ne suis pas capable d'avoir mon petit fromage au cas ou mon cheddar de Quaticouk, je ne serais pas content. Imagine, là, tu commandes une pizza à pas pas elle arrive, pas de fromage, c'est moche. Puis, imagine, là, tous les jeunes étudiants et étudiantes à l'université, là, qui pourraient pas aller s'acheter des craft singles pour faire le grilled cheese avec leur fer à repasser, là. Ça va non! pas bien? Ah! Puis, qu'est-ce qui arrive dans les boîtes de, de, de craft dinner, là, avec la petite pochette de fromage? On se ramasse à juste manger des macaronis dans de l'eau salée? Ça va ça, pas ça, bien?
2: Ça, on, les chimistes sont capables de faire quelque chose de proche de ça.
1: Là. Ben, I guess, hein. As, en anglais, il y a une expression qui dit cut the cheese. Hein? Tu cut the cheese, Steve, tu dois connaître ça. Ça indique une prédisposition aux flatulences. Mais s'il n'y a plus de fromage à couper, on fait quoi? On se retient et on finit avec la mauvaise haleine? Hein? Pouvez-vous imaginer là, un, un, un affaire comme ça ici, Puis on pourrait se ramasser avec une pénurie, par exemple, de papier de toilette? Eh, ça ne serait pas drôle. Là. Que les, ceux qui pensent que la cybersécurité ça n'a pas, pas d'impact dans leur vie, euh, pensez-y encore. C'est vraiment intéressant.
4: Ouais. Oui.
1: Ouais.
3: C'est juste une question de temps avec quelqu'un coin de l'expression « une attaque par déni de fromage » ou quelque
0: non. chose du genre. <rire> euh, <rire> C'est ça. J'essaie de trouver une meilleure transition pour la prochaine nouvelle, mais ça existera pas. Fait mais je l'ai pas
2: parler. pour toi. Mec. tu l'as OK, vas-y. Mais <rire> ben justement, toujours en étant en, 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 aux Pays-Bas, euh, il y a une compagnie, une importante compagnie de téléphonie cellulaire, euh, KPN, qui a appris à ses dépens hein, comment Huawei travaille dans ses talles Et lorsqu'ils ont, ont jusqu'à récemment, il y avait eu des belles promesses. Non, 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 tout va bien, on installe ça, nous autres, puis. Euh, on est des bons citoyens corporatifs. Oups! En 2019, ben, ils ont réalisé que Huawei, en, en fait, ré -dirigeant le trafic, était capable d'aviser Pékin euh, des conversations téléphoniques du premier ministre de, des Pays-Bas ou de service, des services secrets ou de la police lorsqu'ils utilisaient l'infrastructure sur laquelle reposaient les communications, donc sur du matériel Huawei. Et ça, ça a tombé pile-poil avec, euh, la, ça a tombé, la, la nouvelle a tombé dimanche dernier euh, et qui, qui, a, qui a même fait un gros éclat dans le domaine parce que ça, ça vient renforcer le fait que cette grosse compagnie technologique Huawei, que, qui se, dé, se dédouane de dire que c'est des vilains, bien, il y a un autre événement réel. Euh, pas monté de toute pièce, détecter et documenter de toute pièce que, euh, justement, ils s'adonnent à des l'exfiltration euh, d'informations sans autorisation, sans que le besoin de savoir, etc. Et le Canada, je maintiens toujours qu'on est euh, le seul pays euh, qui a pas dit non à Huawei, est ambivalent sur la clôture. Oui, on a deux ressortissants canadiens en Chine, on a une CFO de Huawei toujours à Vancouver, mais il reste toujours bien qu'on est les seuls qui a pas dit non. À Huawei, de ceux, mettons les Five Eyes ou d'autres pays comme ça similaires. La Roumanie, euh, la semaine dernière, est le dernier pays, exemple de l'OTAN, qui a dit non à Huawei de façon claire et concise. Et ça nous laisse toujours politiquement exposés à du chantage potentiel, alors que euh, Ottawa, euh, je sais pas pourquoi, mais leur stratégie de, est toujours d'éviter le sujet. Ils
0: hey, ont la même stratégie pour les vaccins. On pige dans le pot de, du reste de l'Afrique pour avoir des doses. <rire> Ah, voilà. Je sais que c'est un autre sujet, mais je veux dire, c'est la même stratégie.
2: Ben, ça m'a aidé, Pat, à... je vais te faire une, tra une autre transition, de sur euh, l'intervention que j'ai faite lundi dernier à un comité Canada-Chine de la Chambre des communes du Canada. J'ai été invité à aller, par, à aller jaser de, justement des problématiques technologiques qu'on a avec Huawei, pas nécessairement Huawei, juste Huawei, mais la, la Chine en général. Tu sais, partant des 20 dernières années, je faisais mon, mon introduction, puis on parle de « vingt 20 ans à commencer » Ou à Nortel à se faire dégommer jusqu'à aujourd'hui qu'on a encore des problématiques où le gouvernement chinois s'investit dans ces compagnies qui sont à travers le monde pour, après ça, être le compagnies-là un conduit vers ce qu'ils ont besoin de manipuler ou qu'ils ont besoin de faire. La dernière action, c'était T-Mac dans le Grand Nord. Le Canada a dit heureusement non à l'acquisition de cette mine-là par une compagnie chinoise et ça aurait donné quand même un avantage stratégique très important à la Chine. Euh, en plus que Huawei s'est fait donner un contrat déjà de, de mettre dans le Grand Nord l'Internet pour euh, jusque dans les igloos. Excusez, là, je fais un, encore là un petit para je fais paraphrase. Mais dans le Grand Nord, justement, c'est très difficile parce que c'est quand même un vaste territoire. Et euh, pour deux compagnies euh, de télécom du Nord, euh, se, mettent, se sont fait autoriser de, de, de s'allier à Huawei pour faire le déploiement de cette technologie-là là-bas. Donc, on aura une incursion Huawei, des oui, dans le pays, pas nécessairement sur le backbone cellulaire, ça, c'est déjà une bonne affaire, mais quand même dans la partie nordique où la Chine s'intéresse vraiment beaucoup à avoir sa, son, sa place à la table euh, des pays nordiques parce que y a, y a, ça, ça va être le prochain territoire à exploitation massive des ressources naturelles dans le Grand Nord par le retrait des grandes glaces, le passage s euh, ouest pour les échanges commerciaux, je veux dire, ça va brasser quand même sur un bon temps là-bas. Et tout ce qu'on a, le Canada, présentement, c'est pas grand-chose pour être capable de patrouiller et d'empêcher que les autres pays viennent oh oh. piller nos ressources naturelles ici. Euh, il faudrait peut-être faire quelque chose, je pense.
0: Ouais, tout à fait. Puis si on continue du côté des télécoms, comme tu disais, ben on a Rogers qui nous en
2: a fait une belle euh, récemment. Puis c'est par hasard. Lundi dernier, euh, les, gens, puis les gens commencent à m'appeler euh, le matin. Puis, en regardant ça, aller, dans la nuit de dimanche à lundi, ouais, ils vont avec une mise à jour. Pour eux, ils avaient fait le test, semblait tout correct. Mais non, l'équipement Ericsson qu'utilise euh, Rogers, la mise à jour a mal été. Et ça a été une incidence quand même assez catastrophique sur... Tous les transporteurs, parce qu'il y en a qui disaient non, 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 c'est juste Roger. Non, non, tu peux. Il y a eu des plaintes par, vraiment par Bell, euh, sous les réseaux de Bell, Telus, euh, et évidemment, les sous-réseaux euh, sous euh, Fido, que tout ça. Mais aussi, j'ai eu des impacts, moi, sur Cogeco et Vidéotron semble avoir été le moins impacté de tous les grands fournisseurs ici en province. Alors, c'est quand même assez inquiétant de voir à quel point le réseau de télécommunication, peu importe lequel, ne tient qu'à un bit de différence. Et mmh. beaucoup, beaucoup de, 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 évidemment, les particuliers, mais d'entreprises n'ont pas le plan alternatif prêt à déployer. C'est-à-dire, le, le lien principal tombe, c'est quoi ton alternatif? Euh, les gens travaillent de plus en plus euh, en info nuagique, que ce soit pour des, le, le stockage de données ou l'utilisation d'applications et de, de, de logiciels, et sont vraiment déboutés. Puis c'est ironique parce que j'ai des clients qui, ici, qui, ils étaient connectés sur. Euh, sur Cogéco, le lien est planté. L'alternatif, il était Rogers. Fait que, oups, deux liens qui tombent dans la même journée à quelques heures d'intervalle. Euh, Faut-tu refaire les, euh, notre tableau, notre ardoise et dire, ben maintenant, il faut planifier toujours à trois Trois moyens de télécom redondants. Ça commence à être étonnant, ça.
0: Oui, puis l'autre point que certaines personnes ont parlé, mais ça n'a pas fait les médias vraiment, mais c'est notre concept de deuxième facteur d'authentification. Ça fait des années qu'on bâche que le SMS, c'est de la cochonnerie. Yes Nous, sir. Une preuve de plus, parce que les infratélécoms, c'est pas très redondant quand ça crache. Tu sais, tu Il faut, faut que tu en aies une deuxième, comme Steve vient de dire. Si tu es sais, avec Belle ou tu avec Vidéotron, comme ta redondance. C'est si deux livres vidéotron, vidéotron tombe, hein, c'est pas mal game over. Mais ton tout effet SMS, c'est pas mal ça. Là, Tu t'es retrouvé avec des centaines d'organisations qui fonctionnent ou que leur application pour leurs clients fonctionne avec une authentification SMS et la personne étant Rogers, ben, elle ne reçoit pas d'SMS. Fait qu'elle ne peut pas se connecter sur rien. Euh, en plus de toutes les vulnérabilités possibles là, de social engineering avec le ISP, de ceux-là qu'on a parlé à 15$ pour switcher, intercepter les choses. Euh, je le dis, on l'aurait dit, les banques, les compagnies d'assurance, là, chez nous, le tout à fait, c'est de la cochonnerie. Vous n'apportez que de l'insécurité à tout le monde. C'est un sentiment de fausse sécurité. La seule raison de supporter l'authentification SMS, c'est, un, une solution de backup, si tout le reste a failé, fait que tu en as cinq avant ça, là, on s'entend, et supporter les pays en voie de construction que, regarde, ça se peut que les téléphones intelligents, ce ne soit pas la chose qui ont à dernière version pour supporter toutes les applications. Se connecter chez Desjardins, NBC, serait Alliance, peu importe, là, en tout effet SMS, ça n'a pas lieu d'être encore aujourd'hui. C'est six ans en retard sur le reste de la planète.
1: Ouais, on en a parlé on a plusieurs ah, réponses. Oui. C'est
0: ridicule, ça n'a aucun sens. Puis même les plateformes, là, tu sais, je suis à la bourse et autres. C'est encore ça. Là, mon tout effet c'est un putain de SMS. Hum? Ça n'a
1: aucun rapport. Quand il y, y en a. Quand il y, y en a. il y en a, oui,
0: excuse. Ils oui, y si, y a... en
1: a, en a, n'ont oui, même pas ça. <rire> la majorité,
0: ils ne l'ont même pas. Ça, c'est un désastre total au Canada. Là, je veux dire, les, 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 les compagnies de, de finances sont dans le champ. Mais ça, imagine le risque, là. tu gères des millions, voire des milliards dans un compte bancaire d'entreprise,
1: mmh.
0: puis ta sécurité, c'est un cellulaire que tu peux appeler à la compagnie et dire « je m'appelle Bob, switch ça ». Hey, qu'est-ce que c'est ça? Puis pour vrai, c'est parce qu'on ne se le fait pas faire beaucoup encore, là. T'sais, parce que le CEO de Cloudflare, de Twitter et autres se l'ont fait faire. La journée que ça arrive ici sur nos grandes banques, là. C'est des milliards qui partent, puis ça ne sera pas beau légalement non plus. Là.
1: Donc, tu essaies de me dire que mon mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, passé.
0: C'est pas top. Mais c'est mieux c'est du tout effet, mais pas SMS.
2: C'est pourtant toujours le numéro un mot de passe utilisé sur pas Internet de... encore. Absolument. <rire> euh, les, le nombre d'histoires
0: qu'on a sur euh, certains ministères ou grandes entreprises du Québec, qu'on est passé de rien à domaine admin à cause d'un mot de passe comme quartier. On peut en parler longuement, malheureusement. <rire> Mais euh, si on reste dans le concept des télécoms, euh, Guillaume, de ton côté, on parlait des, des, des devices Wi-Fi ou ce qui sont. Euh, euh, ce qui sont planifiés pour une nouvelle version, là, la 802.11BF pour le standard. Ah, c'était Steve.
2: Oui. <rire> <rire> ben, c'est. On parle toujours de bonnes évolutions dans le sans-fil pour être capable d'en profiter, justement, de la meilleure des technologies que ça a nous offrir. La toute dernière technologie sans-fil, c'est 802.11 AX sous le nouveau sobriquet de, du Wi-Fi Alliance, Wi-Fi 6. Et ça va faire des merveilles, je veux dire, les grands manufacturiers commencent à déployer ça, là, ça fait un an. L'idée qu'on apporte avec 802.11 BF est une norme, un amendement, excusez, à la norme principale qui va apporter la capacité de pouvoir documenter l'intérieur d'une maison juste à partir de la façon que les ondes sont réfléchies, captées, etc. Donc, on ne parle pas de l'ifi fi euh, capteur, li -fi, euh, LIDAR, pardon, euh, comme euh, les robots euh, euh, qui font le ménage à, à terre ou bien euh, les nouvelles caméras sur les téléphones intelligents, mais on parle vraiment d'intégrer cette norme-là à l'intérieur des points d'accès, en fait, des antennes. Et qui vont être à ce moment-là capables de vraiment de faire une autre documentation euh, dans la maison. Ça lève le poil sur, le, sur les bras parce que qu'est-ce qu'on veut faire exactement avec ce genre de documentation-là, si ce n'est que vraiment encore là, d'une autre incursion dans la vie privée oui. des gens.
0: Mais il y, y avait eu des recherches là-dessus qui avaient été prouvées qu'avec le Wi-Fi euh, de plusieurs années, je ne pense même pas que c'était le N ou autre, qu'avec euh, la. C'est ça, en calculant la vitesse des paquets qui réfléchissent, etc., il était capable de voir travers les murs, le monde, etc., l'objet. Oui. Mais là, ils vont le rendre en standard. c'est encore
2: pire. Bien, c'est ça, parce que là, ça va devenir une option qui est juste soit naturellement activée constamment ou sur l'activation de l'administrateur, mm -hmm. euh, puis avec, avec, euh, des données qui vont être générées à partir de ça. Cependant, euh, c'est là que je peux juste commencer à imaginer Comment est-ce qu'on va pouvoir s'en servir par la suite? Parce que c'est quand même euh, opérer sur des bandes qu'il n'y a, a pas besoin d'avoir de licence de quoi que ce soit. Donc, c'est du n'importe quoi pour n'importe qui. Et après coup, ben, une fois que les données vont être captées sur euh, les, 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 euh, les antennes sans fil, ben, dans un avenir rapproché que ça va être pratico-pratique de servir de ça, il n'y aura plus de gestion locale. Et c'est là que toutes les institutions, les grandes compagnies, c'est-à-dire de plus en plus offrent le déploiement des antennes, mais avec le contrôle dans l'info nuagique et donc toute la, la n'importe quoi métrie qui s'en dégage. Bien, elle est retournée vers le nuage pour une consommation et une digestion massive à leur niveau. Et c'est ça que je trouve qui va faire quand même beaucoup de dommages, parce que si c'est utilisé localement, la personne peut-être ne le saura jamais, c'est là, il l'activera jamais, ça reste tel que tel. Mais quand on parle de grosses compagnies qui installent à peu de frais des antennes partout pour vous donner un Wi-Fi gratuit en tout temps, en tout lieu, ben ça, ça en a une autre capacité qui vont être capables de voir électroniquement parlant, l'intérieur des commerces, l'intérieur des maisons. Et ça, pour encore une fois, vous en êtes le produit puisque c'en est gratuit.
0: De ton côté, Guillaume, parce que là, je pense que c'est vraiment toi. <rire> On parle du Japon qui accuse formellement la Chine d'avoir attaqué plus que 200 organisations qui font de la recherche.
3: Euh, oui, Patrick, donc euh, quand même une... Une dénonciation qui fait mal, à savoir que, bon, euh, on pointe souvent la Chine du doigt de façon non officielle, mais maintenant, c'est vraiment, ça se joue à euh, un plus haut niveau, à savoir que le gouvernement euh, du Japon pointe officiellement le, la Chine du doigt. Euh, plus spécifiquement, euh, une unité qui serait là, affiliée avec euh, l'armée euh, chinoise, donc l'unité 61-419, euh, pour ceux qui se qui aime un petit peu le Threat Intelligence. Donc, euh, on parle ici de plus de 200 attaques sur des firmes de recherche et développement, euh, dans tout, particulièrement là, dans tout ce qui est dans l'aérospatial et au niveau euh, aérien. Donc, euh, euh, des attaques vraiment ciblées pour justement là, dérober des documents de recherche, etc. Donc, euh, la Chine qui a vraiment un programme de veille... Euh, technologique, euh, très actif en matière de euh, cybersécurité offensive, si on peut dire. Donc, euh, qui est vraiment maintenant le point de par ses voisins les plus proches. Donc, euh, je pense que tout, ce qu ça ne fait vraiment juste que confirmer euh, ce qu'on dit depuis longtemps, à savoir que, bon, euh, la Chine ne se, ne se cache pas d'avoir un, un, un programme offensif, mais euh, c'est à savoir justement de... Pourquoi que le reste de la planète euh, traîne de la patte en la matière alors que les autres ont justement le, le terrain libre à se dégrader?
2: Juste pour amener une précision à Guillaume, euh, l'unité euh, 61419 est rattachée au quatrième bureau de renseignement technique et pour comparer... L'unité C-1398, c'est elle qui s'est adonnée à vraiment euh, à exploiter les éléments technologiques des États-Unis et du Canada, alors que le, euh, le, le C-1419, lui, est spécialisé au Japon, Corée du Sud et d'autres pays dans le Sud-Est asiatique, là, à connotation, euh, à plutôt à l'alignement plus sur les États-Unis. Euh, c'est toute une structure que les, les, les Chinois ont et il faut pas oublier une chose, eux autres sont dans la centaine de milliers d'opérateurs de cyberopérateurs militaires dédiés à ce genre d'opération-là pour aller chercher... Information, propriété intellectuelle, toujours dans le cadre de Made in China
3: 2025. Oui, ça s'est demandé si ce pas juste le cubicule d'à côté, là, tu sais, savoir qu'il bon, euh, y a des opérations asiatiques et des opérations canadiennes et américaines au bout du corridor, puis, du corridor et ces gens-là euh, discutent autour de la même machine à café.
2: Ouais puis euh, c'est euh, là que euh, on peut comprendre la Chine a un programme actif à temps plein et c'est pas juste épisodique, c'est pas juste par une montée euh, euh, d'une euh, d'une mode ou d'un d'un incident spécifique. Non non, ils sont un euh, autres pour le leur 8 à 4 mettons ça comme ça qui, qui font leur travail, ben c'est d'aller justement piger dans chacun des pays puis euh, je l'ai ici là, devant moi l'apparence je l'ai transmis là, devant vous. Euh, la, la, la façon qu'ils opèrent à travers le monde. C'est pour ça que quand on dit que la menace, elle est omniprésente et activée, renforcée en plus, annoncée euh, quand même par le Service canadien du renseignement, disant spécifiquement que la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran s'intéressent vraiment à la propriété intellectuelle d'ici, c'est pas de la science-fiction, c'est qu'est-ce qu'on vit en ce moment et tous et chacun, si vous appliquez une bonne cyberhygiène, on diminue notre risque ici localement de tomber dans leurs intérêts.
0: Euh, si on continue du côté de l'aviation la, de euh, fédérale où -ce que la force a mis à jour des appareils pour la détection des GTS-8000 de Garmin…
3: Oui, Patrick, donc euh, la FAA, la Federal Aviation Administration, donc euh, l'administration euh, aérienne euh, des États-Unis, euh, a émis un communiqué de presse euh, quand même euh, qui fait sourciller un petit peu quant aux appareils GTS 8000 de marque Garmin qui doivent être absolument mis à jour parce qu'il existe un léger petit défaut dans un, dans un petit module qui euh, gère la détection de collisions aériennes. Donc, euh, un petit aléa de contrôle qualité ici qui peut causer euh, des collisions entre appareils en plein vol. Euh, bon, c'est pas un modèle qui est fité dans les avions de ligne, c'est plus euh, sur des petits jets privés ou des, des petits euh, learjets et compagnie. Mais quand même, euh, c'est quand même des, euh, troublant de voir que du matériel qui ne passe pas les normes de qualité élémentaires se ramasse, utilisé dans des services aussi critiques que l'aviation euh, et porte quand même là euh, près de danger à pour mal euh, tout ce qui peut être euh, euh, en l'air. Donc, euh, matière à réflexion ici, une autre belle histoire qui fait sourire.
0: Yes, exact. Puis si on va d'un côté euh, d'une autre technologie qui est utilisée pas mal partout ou presque, euh, les VPN Pulse Secure euh, qu'on euh, a été trouvés avec des vulnérabilités assez intenses. Là. Oui, donc
3: euh, Pulse Secure, qui est euh, activement exploité en ce moment. Donc, euh, pour un petit peu Pulse Secure qui est un manufacturier de solutions euh, euh, d'appliance, donc euh, d'appareils euh, spécialisés pour les VPN, donc euh, les VPN qui sont euh, très, très à la mode en ce moment, surtout avec le télétravail de masse, donc qui permettent d'accéder à, à distance à un réseau privé. Euh, donc, créer un réseau privé virtuel, donc euh, Virtual Private Network, VPN. Donc, euh, tout ça pour dire que des failles de sécurité dans la technologie de la firme Paul Secure sont activement exploitées par euh, des agents malicieux. Et ce qu'il y a de particulier dans cette histoire, parce que malheureusement, c'est une histoire qu'on voit euh, à tous les jours, voire euh, plusieurs fois par jour, euh, c'est que ici il va y avoir un patch, mais ça risque d'être dans un mois. Donc, euh, si vous voulez voir le... Le communiqué de presse, je pense c'est justement un de ces communiqués de presse là, qui a vraiment passé par euh, au moins un, si ce pas deux bureaux de com avant de, de sortir, qui fait quand même état là, de. Euh, ce qui est magnifique dans ce, ce communiqué-là, c'est tout le non-dit. Donc, euh, on parle ici, bon, euh, euh, on a étudié, oh, on a, euh, il y a un nombre limité de nos clients, comme s'ils avaient. Comme s'ils existaient un nombre illimité de clients. Donc, euh, peu importe que ce soit un 10, un million, c'est un nombre limité. Là, donc, euh, c'est quand même euh, bien phrasé. Euh, à savoir que, bon, euh, on a remarqué qu'il y a un nombre limité de nos clients qui subissent des attaques et on a identifié quatre euh, vecteurs, donc euh, des, des failles de sécurité qui datent de 2019, de 2020 euh, et dont une plus récente euh, qu'on qui a. Donc, on essaie vraiment d'adoucir le fait avec, oui, mais il y a des failles de sécurité, mais c'est vieux, ça date de 2019, c'est pas grave. C'est pas grave que nos appareils soient vulnérables depuis 2019. Donc, euh, c'est vraiment une belle petite histoire, là, et, qui a été bien ficelé par un bureau de communication et probablement leurs avocats. Donc, justement, ils s'excusent qu'un il nombre limité de leurs clients qui peuvent être atteints par cette nouvelle phase faille de sécurité-là qui est activement exploitée par des pirates. Et... Ils promettent d'avoir un patch dans un mois. Donc, un très bel exemple encore ici d'une réponse qui mérite zéro Steve Waterhouse sur cinq en matière de sérieux euh, de réponse. Donc, euh, vraiment, on ne secure qui vraiment, a vraiment échappé le ballon sur celle-ci.
2: Fail! C'est juste ça que j'ai à Fail!
0: <rire> Fail! Eh, <rire> hey, mais par là de PR, puis ça, ça me donne un autre parce qu'au Québec, on est vraiment bon, je crois, dans toutes nos ransomware et nos. Euh... Publication de PR des entreprises. Euh, on a Canac, euh, l'entreprise le, 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 qui vend de tout, de tout pour le plein air, la construction, etc. qui leur système était down pendant quelques jours. Je n'ai pas les, les chiffres exacts. On le savait. Ouais, c'est ça. On le savait que c'était une attaque. Merci. Euh, ils ont finalement avoué après deux semaines qu'ils étaient sous attaque Puis ils disent on n'a rien à cacher, euh, c'est évident que c'était une attaque, c'est correct, oui, mais ça fait deux semaines qu'on vous pose des questions, vous refusez. » Fait que euh, c'est ça. Euh, J'aime bien le pire de ces gens de, de choses-là. Euh, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'ils ont l'air à avoir maîtrisé l'attaque pour pas que ça se rende à voler toutes les données bancaires et autres, mais je pense qu'il y a une bonne partie qui est disparue. Pareil, parce que tout leur système d'inventaire semble tu si tu essayes, si as acheté quelque chose il quelques semaines pour une date future, tu n'y as plus accès puis aucune idée où ce que les données sont rendues. Donc, ça donne quand même une bonne incitation. Puis ça, c'était avant, évidemment, qu'on sache là, que c'était un euh, ransomware officiellement. Mais c'était évident. Bien oui.
3: Oui, puis je pense que justement, pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast de deux semaines, où on le savait, on le savait, et on le savait, et on, et on riait justement du pire de Canac qui disait que euh, on n'a pas eu de. Euh, on n'a pas de confirmation que c'est une attaque parce qu'on n'a pas eu de demande de rançon. Et euh, bon, je vais faire mon vieux crouton ici, mais de. Euh, Ma génération, à ben moi, on, 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 les pirates demandaient pas de rançon. Donc, tu sais, c'était pour, pour le plaisir ou pour le dommage ou pour faire chier ou ou pour des, à des financières, financières, il y avait pas de demande de rançon comme c'était. Le, le modèle d'affaires du ransomware est extrêmement nouveau euh, dans, 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 dans l'histoire de la cybersécurité. Donc, le fait de dire qu'il n'y a pas eu d'attaque parce qu'on n'a pas eu de demande de rançon, ça démontre tellement une ignorance profonde de la culture de la cybersécurité qui est quand même là, ahurissante pour une entreprise de cette taille-là.
0: Euh, c'était beau, comme on peut dire. <rire> Euh, Jacques, de ton côté, un arnaque euh, sur Facebook Messenger qui fait rage.
1: Ben oui, écoute, je pensais que je regardais un vieil article, mais ben non, c'est sorti cette semaine. Puis, on, on prend maintenant qu'on connaît tout quelqu'un qui dit, qui envoie des messages sur Facebook Messenger, qui dit, hey, si vous recevez des demandes là, de moi, je me suis fait attaquer, dites non, puis tout ça. Euh, mais ça ressort encore, cette fois-ci, c'est euh, quelque chose qui ressemble vraiment à officiel. Là. il y a le beau logo de « Welcome to Messenger », les gros boutons bleus de Facebook, puis là, ça dit, si vous voulez profiter des nouvelles fonctionnalités, cliquez ici pour vous loguer. puis on va downloader la nouvelle version, puis évidemment, ça va un landing page de pirate, là, puis il va votre identifiant, fait que… Mesdames, eh messieurs, tous ceux qui nous écoutent, encore une fois, on va répéter, la seule place d'aller chercher des mises à jour sécures, c'est sur le App Store d'iOS, d'Apple ou bien non dans le Google Play. Des choses comme ça, c'est pas la façon que les, les organismes comme Facebook vont livrer des mises à jour. Fait que s'il vous plaît, ne cliquez pas sur ces choses.
0: Pas facile.
1: Non, on se répète.
0: Ah, je sais qu'on se répète, mais en même temps, ce n'est pas la faute des utilisateurs. La technologie n'est pas sécurisée par design, puis les entreprises font ça tout croche pour rendre ça plus facile pour les pirates. Ouais. Euh, mais sinon, tu as une belle histoire qui remonte du début des temps de l'humanité d'Internet.
1: Ça revient encore à ça. Encore là, je pensais que je regardais une vieille histoire, mais non, il y a, ça, ça, il y a encore eu une, euh, beaucoup de, de, de cas ou des, des copies piratées de Microsoft Office puis Adobe Photoshop ben ça vole tes session cookies ton, ton historique de ton furteur puis ça va même chercher là des euh, toutes le, le comment les les cryptocurrency wallets, là des gens qui font de la du, du, du mining de cryptocurrency sur leur poste, ça va tout chercher ça. Fait que donc, encore là, on dit la même chose, les copies piratées, ça vaut ce que ça vaut. Puis je viens mes Mitchum, avec qui je parle souvent là toutes les semaines, qui y a des usagers à la maison, puis eux autres là, sont bien contents parce qu'il y a un consultant, puis je me sens guillemets, là, un consultant informatique qui leur a vendu un PC avec une copie d'Office dessus, fait que hey, c'est gratos. hey arrêtez-moi ça, c'est 79$ par année pour avoir une... Un abonnement Office Personal. Puis non seulement ça te donne accès à toutes ces licences-là, mais ça donne un terabyte de OneDrive, ça donne toutes sortes d'autres affaires. Ça ne vaut plus la peine. Quand on parle de ans qu'une copie de Microsoft Office coûtait 500 pièces, ah OK, mais c'est plus le cas, ça coûte 119$ par année. Installez pas des copies piratées, vous allez chercher le trouble.
0: Ah, tout à fait. Puis je veux dire. C'est tout. Euh, euh, dernière nouvelle pour euh, la journée, puis ça n'est quand même une grosse qu'on va reparler, en fait, c'est euh, au, au niveau de la sécurité, puis ça, c'est au niveau fédéral, là. la sécurité de l'agriculture. Euh, puis il y a un article qui est dans les show notes euh, de la presse par rapport à ça qui euh, démontre que le gouvernement fédéral a demandé à une organisation pour 500 000 de faire une analyse. Pour évaluer le niveau de sécurité informatique là, euh, des fermes, de tout ce qui est agriculture, etc., euh, vous pouvez me donner 5 ou 500 000 Je vous donne la réponse tout de suite avant qu'ils aient fini ou même débuté leur rapport. Il n'y en a pas de sécurité. Je suis désolé, là, je ne vois pas pourquoi on investit dans ça quand il n'y a jamais eu d'investissement en sécurité dans ça. C'est clair la réponse. Le gouvernement a-t-il déjà investi ou forcé quelqu'un à faire de la sécurité dans ça? Non, ben, il n'y en a pas. <rire>
2: Et par la bande, justement, c'est encore une fois notre économie qui peut en souffrir, mais tu sais, quand on sait qu'il y a des organisations comme Solio, anciennement la, la coop fédérée, euh, qui peut, qui va par probablement participer à ça, mais qu'eux-mêmes, eux-mêmes se sont fait avoir, un, pour la faute de président, Le deux avec un ration judiciaire récemment, c'est ça, euh, ça donne une idée que c'est… La cybersécurité n'est pas totalement, tout à fait bien adressée dans le domaine. Et là, quand on parle, pourquoi que, tout d'un coup, on s'intéresse à ça? Ce n'est pas parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Non, non, quand je dis « on », c'est l'économie, c'est le gouvernement. C'est que là, tout d'un coup, ils se rendent compte que… Puis là, oui, aux États-Unis, ils ont drivé le, 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 le rapport en 2018 parce que les intérêts économiques, eux autres, ils ont à cœur. L'automatisation de l'agriculture qui a pris de plus en plus de place dans la productivité, bien là, on en a aussi des impacts si que euh, nos, euh, nos agriculteurs et euh, tous ceux et celles qui, qui font l'élevage de bovins, etc., bien, ils se doivent d'avoir un peu plus d'automatisation dans leurs environnements, et ceci faisant, euh, sur des plateformes et des façons de faire qui ne sont pas tout à fait à jour. Et donc, comme tu as dit, Pat, ça rouvre la porte, justement, à venir faire du n'importe quoi. Quand je dis du n'importe quoi, je pense de l'extrême à du bioterrorisme jusqu'à geler vraiment une ferme au complet que par l'introduction de rançon du dans son système.
0: Tu sais, c'est aussi simple que de regarder les dernières nouvelles, là. je pense qu'on en parlait le mois passé sur les attaques euh, physiques des usines à traitement d'eau aux États-Unis, en Floride et autres. C'était quoi le bug? Le ac... système accessible sur Internet en RDP, etc., ouvert. Pensez-vous pas qu'une ferme ou ce que tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui gère ça, qui ont, on s'entend, aucune connaissance en informatique, qui feront pas ça. ben non, évidemment, là, si vous allez sur Shodan, vous allez en trouver. C'est sûr.
2: Ben, Je non, non. Pas, ils ne se pas avec des cartes à plus, eux autres, pour débarrer les accès. De quoi. Non, ça marche pas de même. La de réalité contre... terrain est tout autre. Et faut il faut qu'il y ait justement une façon de travailler qui est adaptée au milieu. Et le milieu agricole, faut que, un, ça soit fiable. Deux, que ça marche en tout temps. C'est simple, c'est juste ça que ça a besoin. La sécurité, faut qu'elle soit vraiment... By design impliqué dans la façon de faire, ce qu'on sait qu'il ne l'est pas, mais à la base, ils n'ont pas de temps avec du chichi, là, de, 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 des mots de passe à 18 caractères, là, ils n'ont pas de temps de ça. Ce n'est pas qu'ils veulent se rendre vulnérables, le besoin opérationnel il est là, il faut ah. l'adresser. C'est
0: pas secure by default, that's ouais, it. Puis, tu sais, au lieu de mettre 500 000 pour savoir que c'est pas sécuritaire, qu'on le sait que c'est pas sécuritaire, mettez 20 millions pour le sécuriser. Tu arrêtez de perdre notre temps. C'est ça mon point. Tu mon point, ce pas de dire qu'ils sont vulnérables, ils sont poches. Non, il y a juste jamais eu d'investissement puis de, de sensibilisation en ce sens-là. C'est sûr qu'ils ne qu le savent pas. Mais non, c'est n'est pas leur requirement numéro un d'être sécuritaire. C'est de faire ce qu'ils font. C'est voilà. juste dommage de voir, de voir ça en action comme ça. Et sinon, pour un dernier segment, un nouveau segment qu'on veut mettre en place et qui sera sûrement euh, au début des prochains podcasts. Segment Responsible Disclosure. Nous commençons à, à discloser des vulnérabilités web et autres, mais qui sont publiques. Fait qu'évidemment, on n'ira pas mettre quelque chose de... Euh, qui déstrapent des systèmes ou qui c'est une intrusion en tant que telle, mais on prépare un petit euh, quelque chose de simple pour débuter, puis on verra où ce que ça mène. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez ben, pas à les soumettre sur Twitter par courriel ou autre. Euh, Guillaume, je pense que tu voulais peut-être en rajouter un petit peu de ce côté-là.
3: Oui, donc euh, je pense que c'est on peut profiter un peu de la tribune du Hackfest pour un peu sensibiliser les gens à la présence de vulnérabilité web. Euh, petit disclaimer, par contre, on vous rappelle de toujours respecter les lois en vigueur et en cas de doute, n'hésitez pas à consulter un professionnel du droit afin de toujours rencontrer vos obligations en tant que citoyen responsable. Euh, cela dit, je pense que cette semaine, une mention honorable en matière de cybersécurité. Si on va sur http2.slash euh, www.asnat.qc.ca le site de l'Assemblée nationale du Québec qui roule encore sur du vieux ASP et surtout qui a absolument aucune mesure de sécurité euh, associée via SSL. Donc, euh, je vous dirais que c'est quand même euh, assez surprenant qu'il y ait et même plutôt un beau cas de figure là, que notre gouvernement n'ait absolument aucune mesure de sécurité via son site.
2: Mais Guillaume, S'ils si n'ont rien à cacher, pourquoi devraient-ils utiliser HTTPS?
3: Oui, bien sûr. Je pense que le plus bel exemple, c'est de savoir, euh, il, y a, il, y a un, il y a un dicton qui dit justement, c'est euh, un petit peu comme dire que le... dire que tu n'as pas besoin de sécurité parce que tu n'as rien à cacher, c'est un peu comme dire que tu n'as pas besoin de la liberté de parole parce que tu n'as rien à dire. Voilà, peu... c'est ça, oui. Ça, ça revient un petit peu à
2: ça. Mais le, le, le but là-dedans, je voulais l'amener, c'est justement, tu sais, TPS, c est nécessaire pour plusieurs raisons, justement, d'authenticité. Mais et... c'est le client aussi. Ben oui! Tu veux ça. pas
0: que Bob chez eux, puis là, il y a plein de raisons là-dessus que la majorité du monde en TI oublie, là. Là, je ne fais pas une référence à, à SNAT ici, mais quand tu visites un site web et tu laisses des traces que tu as visité ce site web-là, peut-être que tu le visitais pour des raisons super confidentielles. C'était une C'est un cas très pandémie qui, qui commence à parler. Là. Malheureusement, ils sont 30 ans en retard, mais encore une fois, il euh, y a beaucoup de femmes là, qui se font battre et tuer là, récemment parce qu'ils ne peuvent pas se sauver de leur milieu parce qu'on est en pandémie, ils sont pris chez eux. Mais s'ils visitent un site web pour dire je vais aller chercher de l'aide pour ça, puis il n'ont pas HTTPS, toutes leurs données confidentielles de dire je m'en vais chercher de l'aide, etc., ça en va dans le clair, dans des logs, puis partout. C'est dégueulasse, là. Voyons donc. Puis là, un site gouvernemental
2: aussi important que ça... L'État, là, l'Assemblée nationale, nos élus sont là, là.
0: Et, ben, il faut le dire, évidemment, euh, le gouvernement le sait que ce site web-là n'est pas HTTPS. On l'a rapporté plusieurs fois dans les dernières années. C'est rien de nouveau. Euh, donc, c'est cela. On commence par un site web. On verra ce que cette petite chronique nous emmènera. Mais si vous avez d'autres sites non HTTPS ou des trucs qui ne font aucun sens... On vous euh, demande de faire simplement une petite note à notre courriel ou notre Twitter. Et euh, c'est ce qui conclut notre épisode de cette semaine. Merci messieurs, ce fut intéressant.
1: Ah Mais oui,
0: Et à venir, euh, on a aussi quelques épisodes spéciaux de, dans les prochains jours. Et évidemment, la prochaine épisode normal dans deux semaines. À bientôt.
4: The wind told me you would be and that you would need help. I'm an alchemist, simply because I'm an alchemist. I learned the science from my grandfather, who learned it from his father, and so on, back to the creation of the world. In those times, the masterwork could be written simply on an emerald. The Emerald Tablet is still alive today. You already know about alchemy. It is about penetrating to the soul of the world and discovering the treasure that has been reserved for you. Wise men, gold is the metal that evolved the furthest. Don't ask me why, I don't know why. I just know that the tradition is always right. Men have never understood the words of the wise. When you possess great treasures within you, and try to tell others of them, seldom are you believed. Because there is one great truth on this planet. Whoever you are, or whatever it is that you do, when you really want something, it's because that desire originated in the soul of the universe. only real obligation, all things are one. No.